0: De
1: Eredivisie
0: Volleybal Podcast.
1: Hallo allemaal, fijn dat je luistert naar onze derde Eredivisie Podcast van de Nederlandse Volleybalbond. De eerste van dit nieuwe seizoen. Ja, we hoeven het niet nog een keer te vertellen eigenlijk, maar het is een vreemde tijd. Normaal gesproken hadden we gisteren voor een uitverkochte hal naar de Supercup-finales kunnen kijken... Maar nu was er behalve wat pers en de spelers en trainers zelf natuurlijk niemand in de hal. Reden te meer om jullie als volleyballiefhebber bij te praten over die Supercup. En vooruit te kijken naar de eredivisie die gaat beginnen komend weekend. We doen dat met vier gasten, waarvan er drie aan tafel zitten. Carlijn Gijs en Jans, speelster van Sliedrecht Sport. Gefeliciteerd. Dankjewel. Supercup winnaar sinds gisteren. Esther Huls van Apollo 8, uit Borne. Hoi. Shuit Rogendoorn van Draaisma Dynamo uit Apeldoorn. Goedemorgen. Welkom, welkom terug in de Eredivisie, zou ik Dank zeggen. En op afstand, maar dat is ook logisch, de trainer van de mannen van Sliedrecht, Paul van der Ven. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op afstand logisch, laten we maar even met jou beginnen. Hoe gaat het met je?
2: Uh, nou, met mijn gezondheid gaat het goed. Uh, maar uh, ja, we baden met z'n allen natuurlijk wel van het feit dat we afgelopen zaterdag niet konden spelen.
1: Ja, want Sliedrecht was er niet bij uh, twee coronagevallen in jullie selectie. Hoe gaat het met die ja. jongens?
2: Uh, met één gaat het goed. Die heeft uh, nauwelijks klachten. Uh, met de andere speler, die heeft wel wat meer last van vermoeidheid, uh, verkoudheid. Uh, en gisteren is er nog een derde speler uh, uh, ja, positief getest. Uh, tenminste, die heeft uh, vrijdag een test gedaan en gisteren de uitslag gekregen... Uh, en die heeft een loopneusje. Voor de rest heeft hij eigenlijk nergens last van. Maar ja, dat maar goed, zijn wel de we klachten waardoor je van. thuis moet blijven. Ja, dat betekent inderdaad dat je thuis moet blijven. Ja. Want
1: hoe, hoe gaat zoiets dan in werk, hè? Jullie, jullie zijn werk? Jullie worden getest. Jullie worden, worden jullie vaak getest eigenlijk als topsportteam?
2: Nee. Um, wij, uh, we hebben nu opdracht uh, gegeven aan het team... dat als er eentje uh, last heeft van klachten... ook al zijn het minimale klachten... Dat je dat meldt bij, uh, bij ons, bij de staf. En dat je dan inderdaad een test uh, moet laten doen. En hoe
1: gaat zoiets dan in zijn werk? Uh, moeten jullie dan ook de volleybalbond inlichten? Of hoe werkt dat?
2: Nou, in eerste instantie nog niet. Uh, op het moment dat iemand positief is getest... dan moeten we de bond inlichten. Uh, nou ja, en dat is op dit moment iedere keer ook gebeurd. Ja, en dat betekent dat je terug gaat rekenen... wanneer je spelers laatst hebt gezien... Nou ja, en dan gaat de quarantaine van tien dagen in. Nou ja, in het eerste geval van een speler kwam het precies goed uit... dat we tot en met afgelopen vrijdag in quarantaine zouden moeten. En dus wel konden deelnemen aan de Supercup. Alleen toen werd afgelopen donderdag het tweede geval bekend. Ja, en als je die door ging rekenen, kwamen we tot, tot en met aankomende dinsdag uit. Dus ja, dat betekende een streep door de Supercup. Het
0: testbeleid in Nederland verloopt niet geheel vlekkeloos... Kunnen jullie je snel laten testen?
2: Um, nou ja, sommige, één speler, de tweede speler die is getest. We hebben afgesproken geen namen te noemen. Maar die is in Vlissingen getest, dus die moest wel een eindje rijden. Um, een ander speler die heeft er drie dagen op moeten wachten. Dus ja, wij hebben nog niet de mogelijkheid met, met het team om iemand te testen en binnen twaalf uur bijvoorbeeld een uitslag te krijgen. Geen voorrang voor jullie? Nee, vooralsnog niet. En hoe is dat bij jullie hier aan
1: tafel? Is er bij jullie in de selectie? Ja, uh, Carlijn, jij zit natuurlijk bij dezelfde club als uh, Paul. Had dat voor jullie weer gevolgen? Moest, werd er bij jullie dan ook sneller getest? Of hoe we...
3: Nee, ook wij zijn gewoon afhankelijk van waar de ruimte is. Uh, dus kijken waar er uh, plek is om te testen. Er zijn wel ook uh, speelsters bij ons getest, omdat ze verkouden zijn geweest, thuis zijn gebleven van trainingen. Uh, maar die waren gelukkig allemaal negatief. Uh, en uh, verder uh, is het ons geluk dat wij gewoon heel vroeg trainen, altijd. Uh, midden op de dag eigenlijk. En uh, dat de heren laat trainen. Dus dat wij niet in aanraking zijn geweest met de heren. Waardoor dat wij gelukkig wel uh, aan de Supercup konden deelnemen.
4: Sjoerd, ja, hoe bij jullie? Wij zijn als team één keer getest voordat we de Champions League speelden. Um, dat was een particuliere test. Dus we konden zelf de tijd afspreken. En uh, ja, want niemand had klachten in principe. Dus daar um, gewoon particulier getest. En dat was, ging wel relatief snel. Voor de rest is er bij ons nog niemand echt verkouden geweest of ziek überhaupt. Dus we hebben eigenlijk altijd met de hele selectie kunnen trainen.
1: Ja, wat, wat mensen niet konden zien. Maar jullie, jij Sjoerd en jij Esther. Jullie kwamen ook met mondkapje op hier binnen. Hè, in de wereld van sport bij de Volleybalbond. Hoe gaat dat als jullie naar een uitwedstrijd gaan? Ook allemaal mondkapjes op?
5: Ja, um, in de bus uh, sowieso. Um, allemaal mondkapje op. En um, ja, het betreden van openbare ruimtes. Hè? Dus um, nu sinds vorige week uh, ook binnen in de hal.
1: Het was denk ik sowieso een heel vreemd weekend, of niet? Ik bedoel, geen toeschouwers op de tribune. Um, uh, je mocht officieel niet juichen. Volgens mij waren er zelfs coaches die af en toe nog een berisping kregen vanuit de scheidsrechters... dat, ze, dat er niet gejuicht mocht worden.
3: Ja, er was eigenlijk een regel dat we in het veld ook niet eens bij elkaar mochten komen. Dus dat je op afstand dan uh, je punt moest vieren. Nou ja, dat... Die regel is gewoon niet te handhaven ja, in, in zo'n wedstrijd. Um, de speelsters die uh, buiten het veld stonden... die mochten dan klappen en niet uh, juichen of schreeuwen vanaf de zijkant. En nou ja, dat, daar werd wel wat rustiger aan gedaan. En was het dan een heel mooi punt, gingen ze los... en dan zag je de scheidsrechter kijken van... Uh, hey, jullie moeten echt rustiger aan doen. Dus ja, weet je, iedereen doet echt wel zijn best. Alleen, ja, het blijft toch volleybal... Uh, waar heel veel aanrakingen en uh, emoties bij loskomen. Dus... Uh, dat is wel moeilijk.
0: En dan win je de Supercup en dan moet je feest vieren, ingehouden. Of hoe gaat dat?
3: Ja, um, klopt. Ja, vieren. Waar, waar, waar wil je het vieren? Ja, in de kleedkamer dan maar, weet je. Dus je hebt even, even je moment op het veld. En ja, inderdaad, daar pak je elkaar wel even beet. Alleen, ja, wij zijn op trainingen natuurlijk ook zoveel samen al. Dat je daarin, ja... Voor ons voelt het niet uh, dan heel veel erger, zeg maar. Alleen ik snap dat het natuurlijk... Uh, ja, voor de buitenwereld wat anders is om daarna naartoe te kijken. Um, en we zijn ons echt wel bewust van dat wij ook, eh, dat wij elkaar zien in het veld en dus binnen die anderhalve meter komen. Dus dat wij uh, in ons normale dagelijkse leven echt wel heel bewust van zijn dat we geen dingen opzoeken, niet heel veel mensen of kwetsbare groepen opzoeken, omdat iedereen elkaar weer door kan uh, besmetten. Um, maar inderdaad, daarna het feestje even kort in de, in de kleedkamer en verder gaat iedereen. Uh, ja, naar huis. Dus dat is ook wel heel raar. Van nou, gefeliciteerd iedereen met de Supercup. Geniet nog van je zondag. En uh, ja, we zien elkaar weer. Dus ja, dat was wel heel bijzonder.
0: Ja, wat contrast is natuurlijk heel groot. Normaal gesproken gaat dat er wel anders aan toe toch? Na, Zeker. Na zo'n overwinning. Ja,
3: die wil je wel even vieren, ja.
0: Ja, thuis. Kon je er daar nog iets uh, feestelijks aan geven?
3: Nou, dan is het eigenlijk uh, gewoon even genieten van alle berichtjes die je binnenkrijgt. En appjes. En uh, verder uh, nog heel eventjes uh, onze Moment of Fame bij de NOS uh, gezien. En uh, verder... Uh, ja, gaat het leven door.
1: Sjoerd, um, laten we eens even naar die uh, wedstrijd van jullie gaan in de Supercup. Jullie haalden de finale niet eens. <laughs> en dat zeg ik een beetje omdat de verwachtingen eigenlijk waren dat jullie die finale toch wel zouden halen.
4: Ja, ja dat hadden we zelf denk ik ook wel uh, min of meer verwacht. Ik moet zeggen dat Orion uh, erg goed speelde. Uh, sterk als een team. Uh, en daar, daar blonken zij meer dan uit dan wij, denk ik. Wij vielen uh, wat uit elkaar in de vierde Zetten We eigenlijk behoorlijk uit elkaar uh, en zij bleven doorvechten en als team uh, de oplossingen zoeken waar wij ja, dat niet goed deden. En vooraf was inderdaad denk ik, de verwachting dat wij de finale zouden halen. Dat de finale uh, dynamo tegen Likurgis moest worden. Maar Orion heeft ja, gewoon duidelijk uh, verdiend uiteindelijk om naar die finale te gaan.
0: Veglus, is dat echt het verschil, denk je?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk als je puur naar de spelers kijkt, dat wij een betere groep spelers hebben. Uh, maar zij hebben de tactiek uh, beter uitgevoerd en meer gevochten voor elke bal dan wij. Ja, en daar kun je dus blijkbaar toch wedstrijden mee winnen. Want de twee sets die we winnen, winnen we heel duidelijk. Um, die domineren we gewoon. En in de andere sets laten we dat na. En we moeten nu met elkaar als groep gaan kijken. En vooral als trainerstaf, denk ik ook. Uh, Redbat. Uh, hoe, hoe we dat aan kunnen pakken. Of we iets anders moeten doen aan het begin van de set met name, denk ik. Want ja, um, het is een heel frustrerend verlies
0: uiteindelijk. Want we hadden de finale willen spelen. Heb je het daar ook over gehad met elkaar direct na afloop? Of waren jullie het eens? We hadden veel harder moeten knokken ervoor.
4: Ja, ik, ik, ik heeft wel een, in de kleedkamer kort nabesproken. Um, en hij was daar erg fel. En dat ga ik hier ook niet zeggen wat er dan gezegd wordt. Maar dat, uh, ik ben überhaupt niet van na een wedstrijd gelijk nabespreken. Ik hou me altijd helemaal stil. Ik wil er een dag over nadenken. Voordat ik verkeerde dingen zeg. Ik ben daar één keer de mist in ingegaan. Dat ik met een coach direct na een wedstrijd een discussie uh, ben aangegaan. Met wie? Uh, dat is in Finland nog. En daarna heb ik ook besloten. Ik doe het nooit meer. Ik laat er minstens een dag overheen gaan. En ik wil er een nachtje over slapen. Want uh, in de emotie kun je verkeerde dingen zeggen. En die kunnen helemaal verkeerd vallen. Maar het vuurwerk moet nog komen nog eigenlijk bij jullie. Dus. Sorry? Het vuurwerk moet nog komen. Ja, nou zeker. Ik denk ja. dat er vandaag. Uh, we gaan zo meteen gewoon weer trainen. Uh, dat er even goed nabesproken moet worden hoe we dit kunnen gaan verbeteren. Uh, en uiteindelijk blijft het gewoon. We moeten hard trainen. op zorgen dat het niveau op training omhoog gaat. Dat we daar constant zijn. Want als je op training een constante niveau neerlegt. zal dat in de wedstrijd ook gaan lukken. En je zag ook wel in oefenwedstrijden nu. en trainingen überhaupt. dat we erg schommelen in ons niveau. Waarbij we inderdaad een moment, een half uur. Dat niveau kunnen neerzetten van een set 25-15 winnen. En daarna kunnen we ook hele stomme fouten maken. En dat, dat moet er helemaal
0: uit. We kunnen het, dat is dan het gevoel. We kunnen het zeker, ja. zeker ja. nog, misschien eigenlijk wel met ja. overmacht. En dat is
4: natuurlijk heel frustrerend dan. Als je dan, als je dan verliest en het komt er niet uit. Uh, maar wat, wat ik zeg, het is totaal verdiend dat Orion wint. Uh, ze hebben gevochten. Ook gisteren zie je, ik heb de wedstrijd niet kunnen kijken. Maar ik heb de samenvatting even kort gelezen voor deze podcast. Uh, dat, dat, dat ze veel vechtlust hebben getoond wederom. Een derde set uit het uh, winnen. En uh, ja, Likers was uiteindelijk beter, wat ik heb begrepen. Uh, maar dit is blijkbaar een team met veel vechtlust en dat hebben wij onderschat.
1: Vechtlust zag je bij de dames ook in, in de finale. Eurospet uh, tegen jullie, Carlijn. Ja, vechtlust zie ik bij de Twentse ploegen altijd. Ja. Eurospet, Apollo, jullie ploeg.
5: Ja, dat zit, klopt. Dat,
1: zit dat een beetje in het karakter of waar ligt dat aan?
5: Ja, ik denk dat dat toch wel um, nou, misschien wel een beetje karakter is. En ik denk ook wel dat onze kracht daar ligt. Dus uh, op het moment dat we dat niet uitvoeren, dan uh, valt het ook wel een beetje uit elkaar. Uh, maar ik denk dat wij dat, uh, of de laatste jaren, dat dat ons al heel ver gebracht heeft. Ja.
1: Nog heel, even, heel eventjes terug naar dat corona. Hè? Um, dat, dat juichen en vieren, dat was allemaal, allemaal wat minder. Um, in de hockey las ik afgelopen weekend een verhaal uh, over Jip Janssen, Hockey International. Die, het onderzoek is nog gaande, maar die gespeeld zou hebben... Terwijl hij al wist dat hij positief getest was. Wat vinden jullie van
4: zoiets? Ja, ik vind dat schandalig. Uh, we hebben de discussie vrijdag na de training in onze kleedkamer nog gehad. Uh, want als topsporter moet ik ook erkennen. Wil je niet zeggen dat je ziek bent en je wil altijd spelen. Zeker als er een finale aankomt. Uh, en je wil daar staan in het veld. Maar het is op dit moment onverantwoord uh, om met klachten toch het veld op te stappen. Of als team dat überhaupt te accepteren. Want je brengt gewoon mensen in gevaar. Ik heb thuis twee ouders zitten. Die zitten in de risicogroep. En ik zou het heel onverantwoord vinden als ik tegenover mensen moet staan... waar alleen een net tussen hangt, uh, waarvan bewezen is dat er misschien een COVID-geval is. Ja, ik, ik wil erop vertrouwen dat teams de verantwoordelijkheid nemen om dan niet te spelen. Want um, kijk, voor ons als jonge mensen valt het denk ik mee. Maar iedereen heeft thuis waarschijnlijk iemand in zijn kring zitten die tot een risicogroep behoort. En ik hoop echt dat teams, wil ik wil ook echt wat hard drukken als mensen luisteren... dat ze de verantwoordelijkheid nemen om dan niet te spelen... Want je brengt mensenlevens in gevaar.
0: Maar is het niet echt een duivels dilemma? Jij schetst ook, ik ben topsporter. Ja, verschrikkelijk
4: dilemma. Ik, heb, uh, ik denk dat de meesten hier ook wel kennen. Met pijn speel je door. Als je ziek bent, speel je door. Je moet echt 40 graden koorts hebben. Of een enkel, dat je niet, dat je niet meer op je enkel staan. Dan ga je niet naar de zaal. Maar dat is op dit moment, dit seizoen, gewoon anders. En die verantwoordelijkheid moet je nemen. Een, een wedstrijd, een supercup, is niet een mensenleven waard. Of twee.
3: Nee, en klopt. En hoe graag hadden die mannen van Sliedrecht de supercup willen spelen? Hoe graag hadden zij nou die paar mensen even thuis willen laten en met de rest uh, het veld op willen stappen? <coughs> je had ze misschien kunnen testen en uh, ja, als iedereen oké okay is, maar dan zit je toch alsnog weer met zo'n incubatietijd en dingen. Dus is het niet te doen. Maar ja, bij die hockey wat daar gebeurd is, dat kan inderdaad echt niet. Nee.
2: Paul, die verantwoordelijkheid, hoe zie jij die? Nou ja, precies wat, uh, wat Carlijn en wat Sjoerd zeggen. Je moet die verantwoordelijkheid gewoon nemen. En uh, wij baalden gigantisch uh, van het feit dat we niet konden gaan spelen. En uh, ja, er zijn echt een uh, aantal jongens flink zuur uh, van geweest. En die zijn tussen alle regeltjes toch gaan kijken van... er bestaat dan, dan niet de mogelijkheid om toch te spelen. Maar je moet die verantwoordelijkheid gewoon nemen. Op het moment dat er iemand van je team positief is getest... of je bent zelf positief getest... Ja, dan moet je die verantwoordelijkheid nemen. En dan moet je met z'n allen gewoon tien dagen in quarantaine. En dan valt echt niks tussen te krijgen.
0: Maar dat leidde dus ook bij, bij jullie een team wel tot discussie.
2: Nou ja, kijk. Uh, uh, een speler zijn nu twee spelers die hebben echt minimale klachten. Die hebben een loopneusje en de ander heeft wel last van, uh, van verkoudheid. Ja. Maar ja, minimaal is minimaal. En uh, dan moet je gewoon die verantwoordelijkheid nemen. En die jongen die zei ook, uh, die donderdag was getest, van ja... Maar het valt best mee. Nee, we nemen die verantwoordelijkheid uh, als bestuur, als uh, team, als staf. Wij gaan de Supercup niet spelen. En het is ontzettend kloten, maar we gaan het gewoon niet doen.
4: Ik vind het heel knap van Sliedrecht. Hè, want, um, ze spelen niet, de club is net op het hoogste niveau. Ze hebben niet veel finales gespeeld. Dat je dan toch die verantwoordelijkheid durft te nemen. Dat vind ik echt een groot compliment voor de, voor de staf, denk ik ook met name. Die daar de poot hebben stijf gehouden. Um, ja, maar dat is het duivels dilemma waar je het over hebt. Je hebt in het seizoen eigenlijk drie kansen om een prijs te winnen. Uh, dit was de eerste. Daar heeft Sliedrecht niet aan mee kunnen doen. Er zijn er nog maar twee over. Je hebt alleen nog maar een beker en, en, en de landstitel. Dus je gooit zeg maar een derde van de prijzenkans gooi je gewoon weg. Um, door het virus, min of meer. Dus het is, het is echt een duivels dilemma en ik begrijp het helemaal.
0: Zou je zelfs kunnen zeggen of moeten zeggen of beargumenteren dat in deze coronatijd, als een team daardoor niet mee kan doen, dat zo'n supercup verplaatst moet worden? Moet je zo ver gaan, vinden jullie?
2: Nou ja, ik, euh, weet je, nu is één team, euh, Sliedersport, wij zijn euh, de dupe van de, deze situatie. Nou, euh, ik vind dat je de Supercup dan gewoon door moet laten gaan. Euh, kijk, euh, afgelopen jaar euh, ja, was Dynamo niet op het top in het beker en had ook last van blessures. Ja, dan ga je het zaakje ook niet verplaatsen. Kijk, het zou een ander geval zijn geweest als drie ploegen met dezelfde situatie zouden zitten als wij... Uh, dan vind ik het logisch dat je het gaat verplaatsen. Maar ja, weet je, het is een, uh, een situatie uh, waar wij van balen, maar die Supercup had gewoon door moeten gaan.
4: In Frankrijk is daar een interessante situatie ontstaan. Want die hadden de Franse beker verleden week of de week daarvoor moeten spelen. Vier teams ook, een Final Four concept. Uh, en daarvan zijn twee teams positief getest. Toulouse en Parijs, als ik het goed heb. En toen heeft Tours de derde ploeg gezegd dat ze niet op wilden komen dagen... Uh, en toen heeft de Bond toch Portchees als winnaar aangewezen. Dus het is, het is, en die waren heel boos dat Tours niet op wilde komen dagen. Want die hadden gewoon een finale willen spelen om volleybal in beeld te krijgen. Want kijk, wij spelen wel. Dus het is een ontzettend moeilijk dilemma. Daar waren al twee teams afgehaakt. En toch wilde de Bond kost wat kost eigenlijk doorspelen. Wat vind je van de opzet trouwens? Van deze, het was natuurlijk een beetje noodgedwongen. Maar van deze opzet van de Supercup met vier ploegen? Ja, ik snap hem wel. Ik, uh, het seizoen is niet afgespeeld. Je had alleen een bekerwinnaar. Uh, dus je, had niet, je weet niet wie de landskampioen was geworden. Dus dat vind ik een Final voor de beste vier uit de kampioenspool. Dat vind ik een goed compromis.
1: Esther, uh, we gaan eens even naar jou. Want jij uh, was er wel bij in de ja. Supercup. Halve finale speelden jullie. Werden jullie uitgeschakeld door Eurospet. Mm -hmm. Maar je speelde nog niet. Nee. Zware knieblessure. Helaas uh, wel. Ja, hoe gaat het met je?
5: Um, ja, met mezelf gaat het eigenlijk best wel goed. Um, met de knie wat minder. De, uh, ja, ik ben nog steeds uh, volledig uh, bezig met mijn revalidatie. En daar ligt... Uh, daar ligt mijn focus ook uh, voor dit seizoen.
1: December gebeurt, hè?
5: Ja, 14 december uit tegen Sneek. Toen, uh, toen al gebeurd en ik uh, ben er nog lang niet.
1: Nee, bij een service, volgens mij.
5: Ja, bij, uh, bij de sprongsurf was uh, eerste set een belangrijke uh, uh, periode boven de twintig. Boven de ik zat in een serie van vijf en um, nou, ik kreeg vertrouwen vanuit uh, Thijs, mijn uh, trainer. En... Um, nou, hij weet dat, dat dat bij mij altijd uh, goed uh, overkomt. Zeg zij maar. zei, volle bak, kom op. Volle bak gaan. Ja. Nou, daar deed ik maar uh, ja, helaas. Toen klapte de knie volledig naar binnen.
0: En op dat moment weet je, dit is uh, heel erg wat er nu gebeurt. Ja. Op dat moment al.
5: Ja, dit zo ontzettend veel pijn. Dat, uh, ja, en ik denk ook wel, uiteindelijk zal dat gevoel ook wel slijten. Hoor. Dat, uh, maar ik kan nu, als ik dan terugdenk... De pijn nog steeds boven halen, omdat het zo'n pijn deed, zeg maar. Het was gewoon super naar. Um, Heb ja, je wel en, beelden teruggezien, daarvan of niet? Nee, er de, de is um, wel heel mooi gefilmd, zeg maar, van achter. Want heel ja, mooi, je he? serveert en je... Um, laat ik zo zeggen, de die heeft hem gebruikt voor de studie. Dus uh, hij is um, mooi in beeld gebracht. Maar nee, ik, uh, ik ga pas terugkijken, denk ik, als ik uh, of volledig hersteld ben... of de, pen, uh, de pijn niet meer... Uh, Boven kan halen. Maar. Het is
0: gewoon te confronterend om te zien.
5: Ja, en um, ik heb eigenlijk best wel een hoge pijngrens... maar dit had niks meer met pijngrens te maken. Dit, dit echt, uh, en je hebt ook wel soms dat, dat je bijvoorbeeld... of verstapt of waardoor het ook uh, afscheurt. Maar ik kwam um, van boven, van, zeg maar met sprongsurf. Nou, en ik sprong altijd wel redelijk hoog. Um, nou, en hij klapte volledig naar binnen, dus ja
1: waar zit jij nu dan in je revalidatie?
5: Um, nou, ik had veel verder moeten zijn in die zin als je het protocol volgt. Um, maar wat is een protocol? Want iedereen is anders en ieder lichaam is anders. Um, maar ik zit nu denk ik, ik kom in de buurt van mijn negende maand na de operatie. Nou, misschien nog een maand, achtste maand of zo. In ieder geval, ik zou al moeten springen op één been en de testen al gedaan moeten hebben. Um, alleen, uh, ik heb twee weken geleden voor het eerste touwtje gesprongen. Dus uh, ja, ik, ik ben er nog lang niet. Nee.
0: Kunnen ze wel een volledig uh, herstel ja, garanderen? Klinkt raar natuurlijk, want wie kan dat garanderen? Maar is dat wel de verwachting?
5: Nou, dat heb ik dus inderdaad. Uh, dat was een van mijn eerste vragen uh, aan de orthopeet op het moment dat hij. Uh, constateerde dat de uh, kruisband uh, volledig af was. Ik zeg, kan ik nog terugkeren? Want ook met, met het oog op dit seizoen, zeg maar, van sluit je nog weer aan bij, uh, bij je team. Um, ja, het kon. Maar uh, ik moet zeggen, de laatste controles hebben het er niet meer over gehad. Dus het is, uh, misschien als ik daarna vraag hoor, maar het, het is ook niet mijn, tuurlijk het is wel je uiteindelijke doel. Um, maar ik ben wel van de kleine stapjes. Dus uh, ik zie wel.
1: Zo zeg altijd dat revalideren echt super eenzaam is.
5: Ja, ja, en ik heb um, ik kies er wel voor, want ik ben dan op woensdag uh, sluit ik aan bij het team uh, als assistent-trainer van, uh, van Thijs in dat geval. Um, en op zaterdag ben ik te bij uh, in ieder geval bij de thuiswedstrijden. Um, want het is, niet zozeer, het is op een gegeven moment ook niet meer het niet willen bij zijn. Maar het is ook gewoon wel confronterend um, om constant te zien... dat jouw team uh, verder gaat en um, wat ook moet. Maar dat zij um, en jij dat niet kunt, zeg maar. Uh, dus we hebben in die zin de regel uh, of de afspraak gemaakt voor het seizoen... van uh, bekijk zelf wanneer je er wel en niet bij kunt slash wilt zijn. Ja, willen, het, het, is, is, het is heel dubbel. Um, maar daardoor, ik ben vaak op maandag ga ik wel naar de training... en op vrijdag ben ik er eigenlijk ook altijd wel om wel die binding te houden met het team. Want ik vind dat wel heel belangrijk.
0: Negen maanden, hè? Wat, wat doet je in die negen maanden constant doorgaan met die revalidatie?
5: Ja, ja toch wel um, ja, het uiteindelijke uh, doel om natuurlijk wel weer te volleyballen. Um, maar ik vind het ook heel belangrijk dat mijn dagelijks leven straks... Uh, niet meer beïnvloed wordt. En dat is gewoon op dit moment... wel al bij alles wat ik doe, voel je de knie. En uh, daar wil ik vanaf. Dat, dat is zeg maar mijn eerste stap. om um, ja, Daarvoor revalideer ik op dit moment. En natuurlijk wat daaruit voorkomt... is het hopelijk spelen uh, of in ieder geval weer trainen. Dus, uh...
0: Ik kijk ook uh, even naar de andere topsporters. Hier allemaal. Maar dan
1: zeg niet naar mij kijken dan. hoor.
0: Nee, nee ik kijk niet naar half. Nee, nee. Um, maar hoe klinkt dat voor jullie? Het is een nachtmerrie voor, voor als topsporter, toch?
3: Ja, zeker. Uh, ik denk dat Esther uh, twee maanden na Denise ging. Uh, Denise is midden uit ons team, die ook uh, er. Um Kruisband kruisbanden heeft gescheurd. Um, dat gebeurde de eerste competitiewedstrijd. Dus begin oktober denk ik ergens. Of half oktober. Um, en die heeft nu gelukkig... Um, voor het eerst weer in de Supercup... dus de punten mee kunnen pakken. Dus dat herstel is iets voorspoediger gegaan... denk ik dan bij uh, Esther. Um, maar ja, weet je... Je bent natuurlijk zo betrokken bij een team. Je, ik zeg altijd, ik zie, je ziet je teamgenoten gewoon veel vaker dan je beste vrienden, zeg maar. Dus um, je hebt zo'n band samen en je wil daar zo... Ja, bij betrokken blijven. Dus ik snap dat dubbele gevoel echt helemaal. Dat je, ach je kan het jezelf eigenlijk niet aandoen om er elke keer te zijn. Maar je wil het eigenlijk wel om alles mee te krijgen. Want er gebeurt ook zoveel in een kleedkamer, op een training wat je, waarvan je op de hoogte wil blijven. Of dingen die je dan gemist hebt waar de rest van het seizoen nog grappen over gemaakt worden. Of dingen, ja het, ja, het is verschrikkelijk.
0: Het is ook een ultieme teamsport natuurlijk. Ja, zeker. Wel zijn. ja. Ja.
4: Uh, Sjoerd? Ja, ik een Paul aankijken, want ik heb een Paul uh, nog gevolleybald ooit bij NVC. Maar dat was dus maar heel kort, want uh, ik denk de eerste officiële wedstrijd was het Paul. Of ik denk het ja. wel de beker, ja. Uh, scheurde Paul ook zijn kruisband af. Dus uh, die, kan, die, 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 die heeft die ervaring waarschijnlijk ook. Paul. Uh,
2: ja, en ik vond wel, uh, Ralf, je zei net inderdaad van um, het revideren is een eenzaam bestaan. En nu je dat zo zegt, ga, je, ga ik er wat verder over nadenken. En het was inderdaad wel een eenzaam bestaan. Ik heb toen ook een voorste kruisband uh, gescheurd. En binnen en buiten meniscus. Nou, twee operaties gehad. Ja, dan ben je bijna twee jaar aan het revalideren. Iedere keer weer vol energie, zoals ik ben, naar de fysio toe. Ja, dat is wel een eenzame staan. En eh, achteraf... Eh, ik denk dat het goed is voor de mensen die dit horen... dat als je trainer bent of speler of speelster bent... van iemand die aan het revideren is... bel eens een keer extra op naar eh, mensen die aan het revideren zijn. Want het is best wel... Heftig. Je wilt niks liever dan in die hal staan, maar bel gewoon af en toe eens een keertje van hoe het met een speler is, uh, want het is wel eenzaam om zo lang uh, te revideren, ja. Ja.
1: Shoot, terug in Nederland. Ja. 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 Hoe is dat zo gekomen? Want je bedoel, qua leeftijd heb je nog, had je toch nog makkelijk uh, in Italië kunnen blijven? Of? 29,
4: toch? Ja. Dat klopt. 29. Ja, ik. Um... Uh, ik had altijd al de planning om niet al te lang in het buitenland te gaan volleyballen. Ik heb ooit een studie gedaan, een geneeskunde. Daar heb ik mijn bachelor van gehaald. Ondertussen zeven jaar geleden. Uh, en ik wilde eigenlijk nog één jaartje doorgaan. Ik heb ook twee kinderen. Een dochter van drie en een zoontje van nul. Uh, en die moet naar de basisschool dadelijk. Als ze vijf is. Dus ik denk ik kan nog één jaartje in het buitenland door volleyballen. Uh, en dan komen we met z'n allen terug naar Nederland. En dan uh, ga ik weer studeren. Uh, alleen nu door corona kon ik wat moeilijker een club vinden uh, waar ik terecht kon. Dus ik heb in... Eind mei heb ik de universiteit eens een berichtje gestuurd hoe het zat met mijn studie, hoe dat zit met inschrijven, zijn de wachttijden door corona. Uh, en toen kreeg ik een berichtje terug dat mijn bachelor eigenlijk min of meer was verlopen. Dus dat zeven jaar tussen bachelor en master. Uh, en dat mag officieel maar vijf zijn. En ik had in mijn hoofd zitten, en dat ben ik ook nog steeds vrij van overtuigd dat het tien jaar mocht zijn. Maar ik dat reglement opzoeken, ja, vijf jaar. Dus ja, nou. Ik zat gelijk, want volleybal is leuk en uh, ik verdiende ook goed... maar het is niet dat ik mijn hele pensioen ermee kan uitzitten. <laughs> dus ik gelijk de examencommissie gemiddeld van de universiteitssituatie uitgelegd... Uh, en of er een, een manier uh, te bedenken is waarop ik mijn master toch kan beginnen. En toen hebben ze mij uh, een voorstel gedaan dat ik een aantal toetsen moet inhalen... en een koosschap opnieuw moet doen. En dan zou ik weer mogen beginnen aan mijn master. Uh, ja, dat, daar heb ik voor gekozen om dat te gaan doen. De school? Sorry? Terug naar, Terug naar school. school. Dat zeg ik al tegen mijn dochter nu. Ja? Want ze zeggen naar de kinderopvang, dat noem ik school. En dan zeg ik, ja, papa gaat ook naar school. Um, ik moet veel thuis studeren nu, want ik moet gewoon vier examens halen. Eigenlijk alle stof van jaar 1 en 2 moet ik opnieuw overdoen. Um, en daarna een koosgap, maar dat zit tot gigantische vertraging op vanwege corona. Uh, het is maar de vraag wanneer ik, wanneer ik daarmee kan beginnen. Ik hoop de april, maar dat zal waarschijnlijk pas volgend najaar worden. Kijken hoe het gaat met, uh, met, met corona. Maar dat is dus de reden dat ik terugkwam. Uh, ik, ik wil mijn studie afmaken. Ik, wil, ik wilde altijd een goede volleyballer worden. Nou, ik heb het denk ik goed gedaan. Uh, uh, met mijn mogelijkheden. Ik heb nooit het grootste talent gehad, maar ik heb er hard voor gewerkt. En ik ben weggekomen. Uh, dus dat kon ik redelijk goed afsluiten. Eén jaar had het verschil voor mij niet meer gemaakt. En ik wil wel dokter worden nog echt. Dus die knoop was heel snel doorgehakt. Uh, er zijn mensen in mijn omgeving gezegd. De omgeving die hebben gezegd van, ja, zou je niet nog een jaartje doorgaan? Je hebt het net zo goed gedaan bij Perugia. Je zegt, nou, maar ik wil niet uh, mijn kans om nog dokter te worden weggooien. Dat ik opnieuw zou moeten beginnen met mijn bachelor, dat zou ik killing vinden.
0: En je wilde ook niet dat uh, de kinderen daar naar de basisschool zouden gaan? Die... Nee,
4: liever niet. Gewoon in Nederland. Ook, uh, Want je zit in het buitenland. Hè. Ik heb uh, zeven jaar uiteindelijk in het buitenland gezeten. Uh, mijn dochter is dus drie. Die is geboren in Bergamo in Italië. En mijn zoontje is in Perugia geboren. Uh, en uiteindelijk zitten we daar natuurlijk alleen met onze familie. De Open Zenoma's zien de kinderen weinig. Gelukkig was het niet zo ver en kon je relatief makkelijk vliegen. Um, maar ook de Open Zenoma's wil je de kleinkinderen niet te veel onthouden. Um, en mijn vriendin, die is fysiotherapeut, die heeft haar eigen fysiotherapiepraktijk in Nieuwegein hier om de hoek. Uh, die wilde ook terug, want die wilde ook gewoon aan haar zaak werken. Uh, dus al met al was, ja, was de beslissing voor mij makkelijk. Uh, om te zeggen, ik ga weer studeren. En uh, toen heb ik Dynamo gebeld of er nog een plekje was. Uh, en er was nog een plekje. Twee redbatten dus na, dat weet ik niet. Ja. <laughs> nou, ze hebben erover nagedacht, want ze hadden net uh, Nathan Fullerton gehaald. Engelse diagonaal. Uh, dus eigenlijk was de selectie min of meer rond. Ze hadden 13 man, maar er hoeft eigenlijk niemand meer bij. Maar voor de 14e man was het nog plek en ze wilden me graag erbij hebben.
0: Ja, want dan dachten ze: dan kunnen we die Supercup ook binnenhalen. Ja, wel
4: <laughs> <laughs> ja, leuk. Ja, ik kom van uh, een goede club. Paroetjes had ik vorig jaar. Uh, eigenlijk alle jaren in het buitenland gewoon goed gedaan. Dus ja, ik denk wel dat ik een speler ben met ervaring. En ik hoop dat mee te kunnen brengen mee te kunnen geven aan de jonge jongens in ons team. Uh, ja, we gaan nu wel inderdaad, we willen alsnog de beker winnen het landskampioenschap. Dus dat, dat is wel, ik denk dat dat überhaupt altijd het doel is van Dynamo. Uh, en daar stellen zij een selectie bij samen. En ja, ik mocht erbij
0: gelukkig. Dan kom je uit Italië. Wat vragen ze je teamgenoten bij Dynamo? Vragen ze iets van hoe het daar was? Of iets bijzonders? Ja, zeker,
4: ze vragen. Uh, hoe het, ik zat dan bij spelers als Leon in het team en Atanesevich. En je merkt dat andere uh, jongens heel geïnteresseerd zijn. Hoe zij trainen, hoe zij een wedstrijd uh, beleven, hoe zij zich voorbereiden. Was ik zelf ook heel geïnteresseerd in om dat te zien. Um, en dat, 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 waar ik achter ben gekomen is dat er gewoon een heel groot verschil in zit. Als je Leon hebt, uh, ik denk de beste volleybalder ter wereld de afgelopen vijf jaar, um, die is heel ontspannen. Uh, vol van zelfvertrouwen, traint eigenlijk altijd maar een beetje halfbakken. Maar als dat moet, dan slaat hij alle ballen binnen. Uh, en als je een Adonisjevic hebt, een andere, misschien wel een van de beste diagonalen ter wereld, misschien de beste... Um, dat is dus echt een, een workaholic. Die zit van s'morgens uh, 9 tot 12 in het krachthonk. En als we s middags baltraining hebben... dan komt hij een uur van tevoren binnen om zijn warming-up te beginnen. En na de training is hij nog een uur aan het stretchen. Um, en tijdens de training altijd extra ballen aanvallen... extra ballen serveren. Dus ja, dat, Ik heb gezien dat er twee hele... Extreme zijn daarin. Uh, wil je op je top komen? Waar zit jij? Ja, ik ben, ik moet heel hard werken. Ja, ik moet heel hard werken. Ik, uh, als, ik als ik goed wil spelen en trainen, dan uh, moet ik volledig in de focus zitten en uh, het liefst elke dag trainen. Veel.
1: Je had het net even over jullie. Um, Na nou, het Supercup, uh, jullie hadden het toch eigenlijk wel verwacht die finale. Hoe zit het met de druk bij Dynamo? Tien jaar al geen landskampioen. Ja. Er zit wel wat druk op volgens mij.
4: Ja, niet per se vanuit het bestuur of zo, want uh, uiteindelijk is het natuurlijk de bal rond en dat kan alle kanten opvallen. En Dynamo is er volgens mij wel een aantal keer dichtbij geweest, afgelopen jaar ook. Uh, afgelopen jaar met corona stonden ze eerst, dat ja. heb ik begrepen, in de competitie. Um, ja, ik denk dat bij een club als Dynamo, uh, die drukt er altijd om landskampioen te worden. Want ja, die historie is er, de fans verwachten het de sponsoren verwachten het. Um, ja, hoe is die druk? Als groep wil je het. het levert wel, wij spelen eigenlijk nooit vanuit de underdog-positie. Maar dat willen we ook niet. Want wij willen gewoon. Wij staan daarvoor. Wij willen kampioen worden. Um, en dat is niet altijd makkelijk. Dat blijkt wel. Het lukt al tien jaar niet. Ondanks dat Dynamo altijd wel een goede selectie heeft gehad, denk ik.
1: Zullen we eens even naar die uh, eredivisie gaan naar het komend seizoen. Um, uh, laat ik even bij Apollo beginnen. Vorig seizoen um, bij de heren Dynamo stond hoog. Bij de dames waren jullie dat. Ja. Heel vervelend dat het seizoen uh, uh, toen afgebroken werd... Zijn jullie daarmee meteen een van de favorieten voor het komend seizoen? Jullie stonden eerste toen?
5: Ja, nou, ik denk, uh, we spelen nu uh, drie jaar in de eredivisie. En ik denk dat we het uh, de afgelopen drie jaar wel steeds een stijgende lijn hebben laten zien. Uh, op het moment dat de competitie afgebroken werd, waren we inderdaad uh, eerste. Uh, toen hebben we die week daarvoor van Sliedrecht inderdaad, thuis uh, gewonnen en van uh, Eurospet... Dus we zaten echt in een flow en het, ja, het ging gewoon op dat moment goed. Uh, iedereen had de neus dezelfde kant op. Uh, dat het dan afgebroken wordt, is, uh, is ja, wel extra zuur. Dat, uh, dat zeker.
1: Maar en, waar mag je jullie dit seizoen verwachten?
5: Nou, ik denk dat, uh, dat de Eredivisie in Nederland vier toppers heeft. En die hebben afgelopen weekend gespeeld. Uh, dus ja, ik... Ik verwacht zelf wel dat wij uh, sowieso 1 uh, tot en met 4 zullen zijn.
1: Carlijn, verwacht je dat ook? Dat Apollo daar weer bij komt?
3: Ja, dat denk ik zeker. Ja, ja zij zijn inderdaad uh, toen gepromoveerd. Daarna hebben jullie volgens mij de bekerfinale gelijk gehaald het jaar. En uh, zitten. Ontzettend in een stijgende lijn. Um, dan komt denk ik ook weer een beetje het verhaaltje druk uh, om de hoek. Er zijn natuurlijk vanaf zoveel kanten kun je druk ervaren. Hè? Ik bedoel, fans of mensen die verwachten dat het dan maar vanzelf gaat. Of uh, vanuit het bestuur, maar ook vanuit de spelers zelf die het zichzelf opleggen. Um, dus ik denk dat het uiteindelijk, als je eenmaal op een bepaald niveau zit, dan wordt het denk ik uh, kijken hoe je om kan gaan met druk en verwachtingen. Um, en vanuit daaruit leren spelen.
0: Want die verwachting bij jullie is vrij duidelijk natuurlijk nu, na het winnen. Top? ja
3: klopt ja ik kan me er alleen altijd ontzettend aan irriteren dat mensen dan maar zeggen van oh ja dat doen jullie dan wel even of dat ja weet je wij werken ook echt zo hard hiervoor wij staan vijf dagen in de week te trainen. nou ik niet de rest wel <laughs> uh, vijf dagen in de week te trainen en uh, weet je elke wedstrijd weer geef je alles en um, als je dan een keer een set verliest dan heb je het niet goed gedaan of uh, weet je wel jij denkt, ja denk ja Weet je, iedereen kan goed volleybal. En nou ja, ik denk oprecht dat wij uh, dit jaar weer echt een ontzettend goed team hebben. Maar het gaat nooit vanzelf. Dus,
0: um... Er wordt simpel, te simpel geoordeeld.
3: Ja, vind de... ik soms wel. Ja. Is dat niet heel Nederlands?
0: Ja, dat is toch lekker. A is van alles winnen. Ja, ja. 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 Nou, dat, dat hoort er toch een beetje bij. gebeurt niet altijd. Nee, dat gebeurt ook niet altijd, hè. nee.
3: nee ja, misschien, misschien wel hoor. En ik zeg ook niet dat het niet mag. Alleen, denk, je mag best van ons bijvoorbeeld verwachten of, of dat. En wij, wij leggen onszelf ook uh, die druk. Of ja, het is maar hoe je ermee omgaat. Of je het als druk ziet of niet. Uh, hè, dat wij weer landskampioen willen worden. En weer de beker willen winnen. Uh, alleen voor mensen die dan zeggen van nou, doen ze wel eventjes. Dat is het niet. Je mag best van ons verwachten dat we dat gaan doen. Alleen heb dan wel in je hoofd ook dat wij daar gewoon altijd heel hard voor werken. En uh, ons stinken er best voor moeten doen.
1: je gaf net aan van uh, um, vijf dagen per week trainen, die anderen tenminste, ik niet. Dat is ook, uh, um, voor degenen die niet weten, voor, uh, die nu luisteren, um, dat is een situatie die jij um, nou ja, hebt gecreëerd, dat is te veel gezegd. Dat wordt geaccepteerd, laat ik het zo zeggen, toch? Ja,
3: uh, nou ja, ik heb ook twee kinderen van zeven en negen, ondertussen alweer uh, die sporten ook, uh, die uh, hebben van alles waarbij je ja, daar wil je ook niet alles van missen. Dus je moet ook gewoon af en toe thuis zijn. Uh, mijn man die werkt gewoon. Uh, en um, het is al een hoop geregeld, want we trainen van 4 tot 7 eigenlijk. Dus uh, oppas regelen of uh, nou ja, van alles te regelen. Um, nou ja, ik ben ondertussen 33 en uh, nou ja, er zitten nu. Uh, de jongste bij ons zijn 18, dus dat is wel een verschilletje. Um, en wat Sjoerd zegt: van ah, ik wil het liefst elke dag trainen, of moet ik om goed te zijn? Ik heb juist zoiets van pff, niet te veel, want dan ben ik er zaterdag niet meer, zeg maar. Dus uh, ja, is het voor mij uh, denk ik verstandiger om uh, dus iets minder te trainen dan de rest. En uh, zo fit te blijven.
1: Maar stoppen is nog niet uh, in jouw hoofd. Uh... Opgekomen.
3: Ja, dat, dat komt elk jaar in mijn hoofd op. <laughs> Alleen, uh, ja, ik vind het spelletje nog echt ontzettend leuk. Um, ik heb natuurlijk geluk dat Sliedrecht uh, niet heel ver weg is. Want je moet wel ook zo'n goede club hebben in de buurt uh, ja. waar je kan blijven spelen. Want ik ga daar niet meer. Ik bedoel, ik heb ook in Sneek gespeeld. Ik ga er niet meer anderhalf uur voor rijden om ergens Eredivisie te kunnen spelen. Um, dus dat is natuurlijk ontzettend uh, fijn dat dat kan. Uh, en verder is het wel echt per jaar bekijken hoe, uh, hoe het nog gaat fysiek en ook uh, met de thuissituatie. Dus.
1: Hey, die vier ploegen waar uh, Esther net over had, zijn dat inderdaad wat jou betreft ook de vier ploegen? Dus Eurospet, Apollo, Snake, Sliedrecht, dat zijn de vier ploegen waar het om gaat?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Zijn er nog andere ploegen die, die af en toe kunnen verrassen?
3: Nou, dat denk ik zeker. Ik denk, uh, Peelpoes is ook altijd een heel hardwerkend team wat, uh, uh, ja, wat vecht voor alle ballen en waar vooral uit Bij hun zeg maar, uh, het echt wel lastig spelen is. Uh, ja, Flamingo's is dat eigenlijk net zo, die kunnen af en toe, maar ik denk dat die niveaus een beetje te wisselvallig nog zijn, dus dat ze heel goede dingen kunnen, uh, kunnen doen, uh, maar niet constant. Maar goed, ja, weet je, ik heb ze allemaal nog niet, niet eens alle teams gezien in de voorbereiding, dus uh, ik kan er nog niet heel veel over zeggen.
1: Wat ik wel wat wel uh, opviel meteen is uh, de, de rol van Jan Berends. is heel anders nu hè, bij Eurospet. Alleen nog maar trainer. Diana Rademaker staat nu als coach. Ja. Is, dat, is dat gek? Of was dat een logische stap? Jan had het al wel eens een beetje aangekondigd volgens mij dat hij dat zo wilde.
5: Ja, nou ik weet niet of het uh, per se gek is. Um, ik denk dat uh, heel veel volleybal uh, Nederland verwacht dat hij aan de lijn staat. Um, maar ik heb het idee en um, ik hoor ook wel van de meiden dat het op deze manier ook goed werkt. Jan is een hele goede trainer. Um, en Diana is uh, ja, een goede coach. Dus ik denk dat ze elkaar heel goed aanvullen.
0: Twee in één is niet altijd vanzelfsprekend. Paul, maar dat is een vraag.
2: Uh, twee in één is niet vanzelfsprekend. Nou ja, uh, als je het mij vraagt. Uh, ik denk dat het zo prima kan zoals Eurospet het nu doet. Jan is, heeft zoveel bagage als trainer. En ik denk uh, dat Diana, ik ken haar voor de rest niet. Maar ik denk dat ik wel uh, een bepaalde rust kan geven aan het team... Uh, maar als ik uh, voor mezelf uh, spreek, uh, als ik uh, die gasten training wil geven... wil ik ook aan de zijlijnen staan in het weekend. Je zou
0: daar niet aan moeten denken, om het uit handen te geven eigenlijk aan een ander.
2: Uh, nee, vooralsnog niet. Apollo heeft twee broers, die
0: ja, trainer. Thijs
5: en Bart Oosting. Ja, ja Bart is um, volgens mij dit jaar ook bezig met zijn tiende seizoen. Um, en Thijs is uh, vijf jaar volgens mij. Hij heeft bij Eurospet uh, assistent trainer... Uh, of is hij daar geweest, twee jaar. Um, ja, het werkt eigenlijk hartstikke goed.
1: Maar hebben zij een rolverdeling? Of...
5: Ja, nou, um, zij trainen allebei, um, uh, zeg maar, twee trainingen in de week uh, leidt Bart en twee trainingen leidt Thijs. Ze zijn wel allebei aanwezig, maar um, ja, die bereidt de training dan voor. En Thijs staat aan de lijn.
0: Is er een stelverschil tussen die twee? Of eigenlijk uh...
5: niet? Ja, Thijs is denk ik wel wat um, die durft dan ook wat, wat harder te zijn, zeg maar. En Bart is uh, best wel doordacht en analytisch. En hij maakt bij ons ook de, de uh, voorbereiding um, of de voorbespreking. Dus ik denk dat ze daar elkaar uh, wel heel goed aanvullen.
1: Hoe gaat het bij jullie het uh, uh, talent team? Daar wil ik nog heel even over hebben. Wat gaan we daarvan verwachten bij de dames Avital die daar uh, de leiding over heeft?
3: Nou, Eerlijk gezegd heb ik geen idee. Ik, uh, ik, ik weet dat Francine daar nu ook bij zit. Dus ik denk ja. dat het erg leuk is voor de jonge meiden om zo'n voorbeeld uh, uh, voor de groep het, te ja. hebben staan. Uh, maar wat daar qua speelsjes dus precies allemaal zit, uh, weet ik eigenlijk niet. Dus durf ik niet uh, veel over te zeggen.
1: En jullie focussen natuurlijk ook alleen maar op je directe concurrenten voor de titel, toch?
3: Ja, nou dat en vooral nog denk ik heel erg op jezelf. Want als je ziet, wij hebben ook speelsters van 18, 19, 20 die nog zoveel uh, beter kunnen worden. Dus uh, denk, ik denk dat alle teams vooral bezig zijn met zichzelf en je eigen spel zo goed mogelijk ontwikkelen. Denk als je steeds heel veel moet aanpassen op tegenstanders, natuurlijk doe je dat tactisch een beetje. Alleen ik denk dat als je gewoon uit kan gaan van je eigen spel, dat dat uh, het belangrijkste is. Eigen koers. Ja.
1: De eredivisie mannen. Nou, ik ik had willen beginnen met ja, dynamo grote favoriet voor de titel. Daar gaan we dus na dit weekend, uh, afgelopen weekend, maar even niet meer. Uh, is er veel veranderd qua selectie? Mooi dat spelers zoals jij en uh, nu ook uh, Jasper Dievenbach, dat die toch terugkomen
4: naar de Nederlandse competitie. Ja, dat, dat is goed. Een, denk ik, ja, was ook een van de redenen dat ik nog wel een jaartje uh, bij dynamo door wilde gaan. Ik uh, de andere optie was ik bij Vives en IJsselstein tweede divisie ging volleyballen. Uh, uh, maar Joop Albera heeft op zich een, een moreel goed beroep gedaan... dat hij vond dat ik nog een jaartje in Nederland uh, moest spelen. En daarnaast, ja, Dynamo is dan mijn club. Ik heb er al vier jaar gezeten, dus ik wilde graag terug. En ik vind het ook heel mooi dat Jasper terugkomt. Uh, ja, een goed teken voor de Eredivisie, want ook Tim Melaan is in, uh, bij Orion teruggekomen. Adam White is ook een voorbeeld van een speler, gewoon een hele goede speler is. Uh, die al een aantal jaar in de Eredivisie divisie. vorig jaar. Ja, Wietse ja, Kooistra. Ja. Het is heel belangrijk dat, dat, dat je na een aantal jaren in het buitenland... dat je toch nog één of twee jaar terugkomt om... Uh, uh, het niveau van de wat omhoog te helpen... en jongens te helpen uh, om te laten zien waar je heen moet groeien. Ik wou je wel zeggen één jaartje trouwens. Ja, één jaar, max. Ik, ja? Uh, ja, ja, want ik, ik wil dus weer mijn master gaan beginnen. En dat, uh, dat houdt in dat ik kooschappen moet gaan lopen. En dat is gewoon fulltime. En dat is niet te combineren met volleybal.
1: Um, is het bij de heren, net zoals bij de dames... weer de vier ploegen, dus Dynamo, Orion, Lykeurgus en Sliedrecht... dat zijn de vier ploegen die eruit gaan maken?
4: Ja, ik, ik kan er weinig over zeggen, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Wij hebben in de voorbereiding uh, alleen tegen Orion geoefend één keer... En voor de rest hebben we geen Nederlandse ploegen gezien. Wat ik hoor van de jongens omheen is dat Lycurgus en wij de favoriet zijn. Uh, en dat Orion er snel achtervolgt. En dat Sliedrecht dit jaar iets zwakker is dan afgelopen jaar. Maar daar zou Paul misschien meer over kunnen zeggen. Paul. <laughs> ik wil hem ook niet schofferen. Misschien uh, is het er helemaal niet mee eens. Maar dat, dat hoor ik omheen. Ik heb het zelf niet gezien. Ik kan er niks over zeggen. Maar...
2: Ja, nee. Ik denk uh, allereerst uh, wat, wat uh, Sjoerd zegt. Uh, ik, het is belangrijk en goed dat er. Uh, dat er... Oud-spelers, oud internationals weer terugkomen. Nou, Daan van Haarlem, van Taurus is natuurlijk weer teruggekomen. Uh, nou ja, uh, ook van der Kamp na één jaartje België. Dus dat is alleen maar goed om de eredivisie sterker te maken.
0: Wat is de grootste meerwaarde van het terughalen van die spelers?
2: Nou, dat de competitie gewoon veel sterker gaat worden. En dat het uh, veel interessanter wordt voor het publiek. Dat het uh, veel interessanter wordt voor uh, sponsoren... om uh, uh, hun naam daaraan te vestigen. Uh, het, ja... Kijk, de afgelopen tien jaar zijn er zoveel spelers vertrokken naar het buitenland, wat helemaal uh, voorkomen terecht is. Uh, en ik denk dat het goed is dat uh, jongens als Shoot uh, en Jeroen Rauwenink en zo nog wat gasten, dat die terugkomen om de Eredivisie weer omhoog te tillen. Zodat het interessant is voor jonge spelers om niet te snel de stap te maken naar het buitenland. Maar laat nou eerst eens even zien dat je Nederland prijzen kunt pakken voordat je naar het buitenland toe gaat. Ehm... Um, nou ja, en dan terugkomen op uh, de favorieten. Ja, ik denk inderdaad uh, dat Dynamo staat bij mij op één om, om landskampioen te worden. Uh, ik vond het uh, ongelooflijk knap hoe Oryon de afgelopen zaterdag uh, tegen Dynamo speelde als team. Dus uh, dat is absoluut een outsider. Nou, en Liekeurus hebben we nou ook tegen Dat is ook gewoon een sterk team. Dus dat zal wel eventjes... Kijk, de afgelopen twee jaar konden we ons daar met Sielersport goed tussen wringen. Ja, wij hebben wel wat ingeleverd... Uh, een uh, paar ervaren spelers weggegaan, een hele talentvolle speler, Jorgen de Groot, die heeft gekozen voor het Bies-programma. Ja, we hebben nu een nieuwe groep staan, ja, dus we zullen, uh, we zullen er keihard moeten werken. En dat doen we gelukkig ook. En dan gaan we vanzelf zien uh, hoe die competitie uh, gaat verlopen.
1: En uh, ik, ik pak ook even een nieuw komen. Capelle komt, uh, is weer terug eigenlijk. Wat, wat mogen we van zo'n ploeg verwachten? Daar zitten ook al wat ervaren jongens, hè?
2: Ja, ja uh, Ralf Bakker is uh, absoluut heel ervaren. <lacht> 46 uh, hè, geloof ik? Ja, zoiets inderdaad. Uh, maar ja, Capelle zal uh, de voor moeten werken om in de eredivisie te blijven. Dat uh, is denk ik wel de realiteit. Uh, en er zijn een paar teams, zoals Vokaza, die behoorlijk zijn verjongd. Uh, Taurus heeft dan daar van Haarlem. Nou, dan zie je dat een, uh, een spelverleden met zoveel bagage weer iets extra's kan brengen. Dus ik, ja, die competitie wordt gewoon weer sterker. En dat is wel heel interessant.
1: Eva, want jij begint, jij noemt nu Daan van Haarlem spelverdeler. Um, ik, ik schrok toch een beetje van twee weken geleden of zo las ik dat uh, de twee spelverdelers van het Nederlands team, Drie. Uh, uh, ja, Gijs, Gijs van Solkema, um, Wessel Keming had nog geen
4: club, Stijn Held.
1: Uh, Held heeft geen club, uh, en Daan van Haarlem nu de Ja, maar hoe
4: komt dat? Nou, ook een beetje door corona hoor, moet ik zeggen. Ik, uh, clubs hebben überhaupt heel lang gewacht wat de spelers gingen aantrekken. Uh, de budget is nou overal kleiner, dat hoor je uit alle landen. Uh, en dan wordt er toch wat eerder gekeken naar uh, jeugd uit eigen land. Dat is goedkoper. Uh, dus ja, dat, uh, dat, dat zal een groot deel meewerken. En voor de rest. Um, ja, wat kan ik erover zeggen? Nou, nee, maar, maar
1: zegt dat ook wat over... Ik bedoel, de twee spelverdelers van het Nederlands team hebben geen club. Ik bedoel, zegt dat dan wat over het niveau van spelverdelers in Nederland? Zijn er zoveel die, die top presteren? Ja, Sjoerd sure, durft niks te zeggen. Ja, nee. nee, ja. nee ja, we, kijk, het is eigenlijk ook doodzonde. Hè. Liekeurgis heeft nu een spelverdeler uit Canada... terwijl de spelverdelers van het Nederlands team beide
4: niet spelen. Absoluut. Maar ik begrijp ook dat, dat zoals uh, uh, spelverdelers van het Nationaal Team... Uh, ik denk dat we een groep bij het nazi team hebben bestaan die op internationaal niveau, internationaal niveau goed mee zou kunnen komen. Achtste op het WK, twee jaar geleden nog. Uh, dan wil je denk ik niet in de Nederlandse competitie spelen als staat in de delen van het Nederlands team. Je wil meer tegenstand krijgen elke wedstrijd, meer uitgedaagd worden door, door een tegenstander. Dus ik snap dat zij willen kijken of ze in Duitsland, uh, Italië, Frankrijk, een van die landen kunnen spelen. Alleen ja, daar heb je ook, het zijn 30, 35 teams. Uh, die hebben allemaal wat minder geld. Die kijken dus meer naar eigen jeugd en eigen opleiding. Uh, en er zijn er gewoon heel weinig plekjes over. Ja, daar hebben ze pech mee gehad.
1: En Gijs gaat nu naar Polonia Londen. Hè? Of zit ja, hij alleen al... voor de Europa Cup? Ja. blijkbaar. Maar en van Stijn Held is natuurlijk ook wel weer eigen keus. Want die had kunnen blijven, volgens mij, bij Likurgers.
0: Maar ja.
4: dat wilde hij zelf niet. Maar... Nee, die wilde graag naar het buitenland die stap maken. En toen uh, ja, kwam COVID
0: voorbij. Paul, hoe zie jij dat? Die bijzondere spelverdelers situatie op
2: dit moment? Weet je, het zijn gewoon hele goede spelverdelers. Uh, op dit moment, naar mijn idee, Freek de Weijer... Ja, die heeft een ongelooflijk goede ploeg. Doet het heel erg goed. Ik ben blij dat Freek bewust heeft gekozen voor uh, nog een jaar Dynamo. En misschien dat hij dan wel de stap maakt naar het buitenland. Maar op dit moment vind ik Freek de Weijer wel echt de nummer 1 van Nederland. En ja, dat is wel even een duidelijke uitspraak. Maar uh, ik vind Freek, ben ik wel, uh, uh, ben wel van onder indruk hoe hij kan spelverdelen. En ik denk dat het alleen maar beter gaat worden. Een mooie, charismatische spelverdeler. Dus dat, ja, die heeft Dynamo in ieder geval uh, in hun team zitten... Ja, En uh, voor de rest uh, ja, gaan we het zien met de spelverdelers in Nederland.
1: We halen Freek er nu even uit, hè, maar sowieso even los van spelverdeling. Zijn er, uh, uh, ook in de dames-eredivisie, zijn er speelsters, spelers waar we op moeten gaan letten komend seizoen. Waarvan je zegt, van, nou, daar, we hebben dit, er komt weer wat aan qua talent bijvoorbeeld.
3: Uh, alleen qua spelverdelers bedoel nee, je? Nee, nee oh, helemaal. Nee. Nou, ik moet zeggen dat ik dit weekend wel heel erg heb genoten van Jolien Knollema van uh, Eurospet. Die uh, is vorig jaar daar gekomen en uh, begint nu aan het tweede jaar in de Eredivisie. Uh, is nu ook uh, samen met uh, Lisanne, volgens Lisanne Baak uh, aanvoedster. Uh, ja, ik denk dat, dat, wel, dat we daar nog een hoop leuke, uh, leuke dingen van gaan zien. Waarom? Uh, nou ja, ik vind het ontzettend knap hoe ze daar nu staat. In haar tweede jaar eredivisie uh, houdt ze het Pasen toch uh, overeind? Is zij degene die nu al uh, de ballen erin moet slaan? Omdat het daar toch wel wat ervaring weg is gegaan. Dus nu wordt ze eigenlijk in het diepe gegooid. En uh, heeft ze zich dit weekend in ieder geval al ontzettend goed staande gehouden. Dus uh, benieuwd wat dat nog meer gaat brengen.
1: Jolijn de Haan van jullie wordt ook vaak genoemd?
3: Ja, Als... ja, die vergeet ik dan, omdat het voor mij alweer zo normaal ja. is. Maar dat, ja, dat is natuurlijk ook echt een supertalent. Die, uh, die slaat de planken uit de vloer. Die, uh, die heeft zoveel power, uh, kracht. Um, ja, ik denk dat zij nu uh, het inzicht zeg maar, wat moet meer gaan ontwikkelen. Door af en toe wat slimmer te spelen. Um, maar daar ga je zeker ook een hoop mooie dingen van zien. Ja. Esther?
5: Ja, um, absoluut. Zeker eens. Um, Knollema vond ik ook Erg goed afgelopen weekend. Uh, en wij hebben in de voorbereiding tegen Sneek gespeeld. En uh, Alain van der Meer ook um, heel belangrijk, denk ik. Want? Nou, goed. Uh, atletisch, springt hoog. Uh, nou, slaat ook gigantisch hard. Dus uh, ik denk dat uh, dat wel ook de drie uh, zijn we veel van gaan horen.
1: Ik hoorde eerder, eerder volgens mij Jan Beretsen al was de naam van Alice Dambrink noemen. Oh ja. Van Capelle. Ja.
3: Ja, klopt. Die heeft natuurlijk vorig jaar volgens mij uh, capelle naar de bekerfinale geslagen. Uh, ja, en nu mag ze dat elke, elke week gaan bewijzen dat ze, dat ze het kan. Dus uh, ja, laat me komen.
1: Ja, Jan noemde haar toen de nieuwe Lonneke Sloetjes. Ik vind dat ook wel heel gevaarlijk ja. altijd. Hè? Dan moet je ook maar even... Over verwachting gesproken. Ja.
5: Ja.
3: Ja, maar dat is ook wel weer een ding dat je natuurlijk iemand druk op kan leggen of verwachtingen op kan leggen, waardoor het minder gaat ja, of iets. Dus uh, ja, weet je, laat het meisje lekker zichzelf zijn en uh, we zien wel uh, waar ze komt.
0: Laat het een compliment zijn. Zo kun je het ook ja, zien. Ja, inderdaad. Bij de mannen.
4: Uh, ja, bij ons in het team hebben we een aantal hele talentvolle jonge jongens. Daar kan ik wel wat over zeggen. Maar ik uh, bedoel, Freek, ja? die wil de stap naar het buitenland gaan maken. Gewoon een go hele goede spelverdeler. We hebben Michael van Zijst op het midden. Een goede middenman die ook graag een stap uh, zou willen maken. Daarnaast hebben we Ricardo Hofman uh, dit jaar van ZWA overgehaald. Vind ik een hele goede jonge Paasloper, die, uh, die zeker grote stappen kan zetten. Onze tweede spelverdeler, ben ik ook erg van gecharmeerd. Joris Berghout. Um, en onze Libro, Jeffrey Klok. Dat is natuurlijk ook uh, zoon ja. van. Ja, en onze ja. andere middenman. Die is natuurlijk geblesseerd. Ik vergeet daarbij. En dat uh, We hebben ook gewoon zes jonge jongens in het team. Die allemaal uh, grote stappen kunnen zetten. En goede volleyballers kunnen worden. D dus dat
1: is ook een mooie mix die je dan hebt. Hè, met, ja. met
4: jou en met Jeroen. Weer, en Wesselblom is ook wat meer ervaren. Ja, zeker. Ja. Frits Vergestel ook. Ja. Ja. Dus, uh, en onze tweede libero, uh, Mats. Hans Kruiswijk. Dus ja, ik denk dat we daar een hele goede mix hebben. tussen ik zeg zes hele jonge jongens die graag stappen willen maken en verder willen komen. En de rest die gewoon uh, wat ouder zijn, wat meer ervaring en misschien niet meer die behoefte hebben om naar het buitenland te gaan nog. Uh, maar die, die mix is denk ik goed. En wij, bij ons zie ik dus zes talentvolle goede jongens. En uh, als dat over de eerder visie ook zo verdeeld is, dan zou dat een positief beeld zijn.
0: Paul? Zes talentvolle jongens je, jong nog? Druk eens ook op het hart gaan niet te snel naar het buitenland.
4: Ik vind dat heel moeilijk. Uh, dat is een, op dit moment begint het een beetje een langlopende discussie te worden in Nederland. Uh, aan de ene kant ben ik het heel mee eens. Je moet eigenlijk in Nederland een jaar, twee jaar bij een Dynamo, Lycurgus, Orion of Sliedrecht... laten zien dat je die finales kan halen en het liefst ook winnen. Uh, maar ja, als jij uit België of Duitsland een driedubbel dubbel aanbod krijgt... van hetgeen wat je in Nederland kan verdienen. Vierdubbel, dubbel misschien soms, soms zelfs wel. Je hebt een beter team waarin je dagelijks traint. En je hebt een betere competitie waar je... Ja, Waar je altijd zou moeten spelen. Ik vind dat jongens die op de bank gaan zitten direct. dat, dat, dat kan ik niet begrijpen. Uh, maar ik, ja, het verschilt een beetje per situatie, denk ik. Sommige spelers. Uh, die Mie ging misschien ook vroeg weg. Maar kijk waar die is gekomen. Um, uh, en andere jongens. Die, die, die eindigen dan misschien niet goed. Die komen weer terug. Uh, de Paasloop van Liqueurgs. weet je ook alweer. Benny. Benny Tuinstra, ja, stra, ja. ja, die ging er naar Toucan. Uh, in, in, in Frankrijk. vierde Paasloop. niet gespeeld. Maar die bewijst nu bij Liqueurgs. dat hij een hele goede. Paasloper is. die in de basis kan spelen. En, uh, achteraf zou je bij hem kunnen zeggen dat hij misschien beter andersom had kunnen doen. Maar ja, misschien had het in, bij, in Frankrijk ook wel heel goed kunnen gaan. Want hij daar basisspelt, dat weet je allemaal niet van tevoren. Dus ik vind dat een hele moeilijke, een hele moeilijke
2: discussie.
1: Paul, uh, we, we hadden het over spelers die opvielen. Heb jij nog uh, een namen van spelers waarvan je zegt, hey, daar moeten we ook op gaan letten?
2: Uh, nou goed, bij teleteams zijn natuurlijk ieder jaar weer uh, dat je denkt, van, waar komen die gasten vandaan? En ieder jaar hebben ze daar weer een, een sterk team staan. Uh, als ik ook kijk bij sport, hebben we nu een aantal uh, jonge jongens, uh, Tom Koops, uh, overgekomen van SSS. Uh, zeer talentvolle paarsloper, waar ook een aantal andere topclubs mee bezig zijn geweest. Dus ik ben blij dat Tom uh, in ons midden is. Uh, nou, we vergeten dat Marten Groot pas in zijn tweede jaar Eredivisie zit en pas 17 is. Ja, en dat is echt gewoon een hele stabiele, goede uh, Libro. En dat je dat op dit niveau al neer kunt zetten, dat vind ik knap. Ja, zo we hebben we wat uh, uh, talentvolle spelers die van Heren 2 zijn doorgestroomd naar Heren 1. Dus de jeugdopleiding bij Sliedersport, die uh, zit er bij de jongens en bij de mannen, zit die er gewoon uh, heel erg goed uit. Ja, en ik denk het belangrijkste is dat we, dat we gewoon als, uh, als team uh, en als vereniging, en dus uh, als de Nederlandse Eredivisie, gewoon een, juist een heel goed programma weten neer te zetten. En als je een heel goed programma weet neer te zetten, ja, dan kun je jonge jongens ook langer uh, ...behouden voor je eigen team... ...en ook voor de Nederlandse Eredivisie. En uh, er wordt heel vaak gesproken... Uh, ...Nevobo dit of Nevobo nevo dat. Nou, ik vind dat je... ...en uh, dat hebben wij ook gedaan... ...dat je eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Uh, wij hebben een beter programma gekregen... Uh, ...bij, uh, bij Sleedersport. Daar hebben we ook stapje voor stapje... ...ieder jaar voor gewerkt. Ja, dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat... Uh, dat ...teams in de Eredivisie, in de Topdivisie... ...in de Divisie enzovoorts... Dat je gewoon zelf een goed programma moet neerzetten met krachttraining. Ja, en als je dat weet neer te zetten, dan uh, ja, kun je spelers langer behouden voor je eigen team. Maar ook uiteindelijk voor de Nederlandse eredivisie Esther, ben jij wel eens benaderd?
5: naar het buitenland? Ja? Nee.
0: nee. Dat kan nog komen.
5: Nou, uh, nee, dat denk ik niet. <laughs> nee, maar ik heb ook niet uh, de ambitie om naar het buitenland. Dat heb ik ook nooit eigenlijk uh, gehad.
0: Bewust niet gewild?
5: Nee, nou ik ben... Um... Iemand die het thuis ook heel fijn heeft, zeg maar. En um, ja, ik speel nu tien jaar bij Apollo. Of dit wordt mijn tiende seizoen, als ik speel. Maar, um, dus nee, ik heb nooit ik vind het heel fijn om mensen om me heen te hebben. En ik merk toch wel, of ik hoor dan her en der, dat als je in het buitenland zit... Ja, het is gewoon wel een stukje eenzamer, denk ik, dan dat je... Uh, of verwacht ik, vul ik in. Het zal niet voor iedereen zo zijn, maar... Um, ja.
1: Nee, en voor jou is het al eenzaam genoeg geweest. Hè? Precies. Ja. Wat denken jullie? Um, Hoe lang ga, Gaan we de competitie gewoon helemaal uitspelen? Of zitten we over drie weken weer allemaal thuis?
3: Ja, een hele lastige. Ik denk, we bekijken het in ieder geval uh, week voor week. Als je ziet dat er nu ook wedstrijden niet doorgaan... omdat er coronagevallen zijn. Uh, volgens mij liggen er bij het bond uh, programma's klaar... voor als er uh, weer uh, uh, wedstrijden niet doorgaan... of als het ingekort moet worden... Um, ja, super moeilijk ook. Weet je. We mogen Europa Cup spelen. Dus ja, gaat het door? We mogen in principe in november uh, uh, gaan spelen. Wat ja. schat
0: jij zelf in persoonlijk? Of denk je dat is niet te doen eigenlijk? Het is koffiedik kijken.
3: Nou, als ik zie hoe hard het nu gaat met al die besmettingen... kan ik me niet voorstellen dat alle wedstrijden doorgaan op de datum dat ze nu gepland staan. Uh, maar stiekem heb ik wel de hoop om dat, het, uh, dat we alles dan in kunnen halen... en uh, het tot een goed einde zouden kunnen gaan brengen.
4: Sjoerd? Ja, hele lastige vraag inderdaad. Uh, het zal heel erg afhangen van discipline van teams om bij klachten toch spelers thuis te laten... of bij positieve testen toch uh, af te zien van spelen. Dat netjes te melden en niet te doen. Uh, daar is heel veel discipline voor nodig... Uh, en dat ontbreekt af en toe wellicht in de maatschappij überhaupt, in het algemeen. Uh, Een klein stukje discipline. En het is ook moeilijk na zes, zeven maanden uh, waar we in zitten. Um, maar ik wil wel benadrukken, ik heb in Italië vier, vijf weken echt in lockdown gezeten. Dat is geen pretje. Um, <laughs> dus uh, ik, zou, ik zou zeggen, ja, probeer toch echt netjes aan de regels te houden. De anderhalf meter afstand handen goed te wassen en thuis blijven bij klachten. Uh, want we willen met z'n allen dan, specifiek nu met volleybal, willen we het seizoen afmaken. Uh, ja, en daar is gewoon discipline voor nodig dit jaar. Het is moeilijker dan voorgaande jaren. Heste?
5: Um, nou ja, ja, wat je hoort, het is uh, vooral nou, bij ons zijn dan bij Dames 2 zijn al uh, twee wedstrijden. Ze zijn net twee weken begonnen, maar ze hebben nog geen competitie gespeeld. Um, ja, is, ja, nee, ik, ik hoop het natuurlijk wel. Um, maar ik verwacht eigenlijk wel dat het afgebroken ja Afgebroken wordt. Het is natuurlijk ook wel belangrijk om te blijven sporten. Dus als ze alles weer dicht doen, ja, dat is voor de maatschappij ook niet goed. Um, anderzijds, ja, het juichen en het jellen en het schreeuwen en ja, dat bevordert het ook niet. Dus het lastig.
1: Nee, Constant spelen voor lege tribunes is natuurlijk ook niet heel erg leuk. Nee, dat het is een oefenwedstrijdgevoel inderdaad.
4: Ook ja. bij deze supercup ja, ook dat ik niet juichen en jellen. Ik vond dat dit weekend echt heel moeilijk. Kijk, een oefenwedstrijd is sowieso wat minder emotie, maar zo bij een supercup heb je toch emotie. En ik, ik wilde me echt een beetje afstandig houden, maar je hebt toch energie nodig als team ook. Eens uh, je de tegenstander het ook doen, dan ga je toch ook maar weer meedoen. Uh, Moeten we het publieksluik
0: inschuiven? net is bij het voetbal.
4: Ja. Ja, ook dat vind ik een beetje sneuig. Ja. Als je in de hal staat, die hoort uit de speaker voor een lege tribune. Ja, daar ben ik ook geen voorstander van. Het, het moet hoe het is. Hè. Ik bedoel, uh, uh, als je de NBA kijkt, hebben ze het ook heel mooi opgelost. Dat uh, zijn nog steeds leuke wedstrijden. Je moet gewoon zelf dat brengen op het veld. Maar met dat juichen en jellen, dat vind ik wel echt iets wat, wat, wat zo moeilijk is om... Ik ben er wel mee bezig tijdens de wedstrijd, waar je eigenlijk niet mee bezig zou willen zijn. Um, ja, dat, dat, het wordt lastig zo'n wat dat gaat. En dan
2: moeten we mee om leren gaan.
0: Paul, hoe zie jij dat? Uh, corona en de competitie?
2: Nou ja, uh, uh, ja, wat we in het begin van, uh, van de podcast al zeiden... Uh, ...dat uh, op dit moment iedereen gewoon zijn verantwoordelijkheid moet, uh, moet blijven nemen. Ja, en er zullen gigantisch veel gaten vallen. En er zal dus ook weer wat uh, uh, nou ja, flexibiliteit van, uh, van de verschillende teams moeten komen... ...om mogelijk wedstrijden in te halen door de week. Ja, het zal een hele andere competitie worden als, uh, als alle andere jaren... Um, maar ik hoop wel dat we zo flexibel zijn um, en dan maar een keertje wat minder trainen en dan wat meer spelen. Maar ik hoop wel dat we die competitie gewoon met elkaar uit kunnen spelen.
1: Mooie slotwoorden. Dankjewel allemaal. En laten we hopen dat de competitie gewoon uitgespeeld kan worden. Ja. Yes. yes,
2: dankjewel. dankjewel.